3: A história da migração se confunde com a própria história humana. Se os humanos
4: surgiram na África e conquistaram todos os continentes, é porque migraram. Alguns atravessaram oceanos para um lugar desconhecido. Outros fugiram da pobreza dentro do território brasileiro. E aos que fugiram de perseguição política. Os migrantes e suas jornadas
3: são o tema do Travessia de hoje aqui na Central 3. <música>
0: De menina caprichosa e nordestina Que eu sabia minha sina era no Rio, vi morar Em Araripe tropei com o chofé do jipe Que descia pra ser jipe pro serviço militar Esse maluco me largou em Pernambuco Quando um cara de Trabuco me pediu pra namorar mais adiante num estado interessante Um cacheiro viajante me levou pra Macapá Uma cigana revelou que a minha sorte Era ficar naquele norte, eu não queria acreditar Juntei os trocos com o velho marinheiro Viajei no seu cargueiro pro Crato, fui fazer artesanato de barro bom e barato pra morde economizar. Eu era um broto e também fiz muito garoto, um mais bem feito que o outro, eles só faltam falar. Juntei a prole e me atirei no São Francisco, enfrentei raio. Que cenário de cinema, que poema, beira -mar. E não tem tira nem doutor, nem ziquizira, quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. E não tem tira nem doutor, nem ziquizira, quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. Com a talha inteira Remontar a Queira Até chegar na corredeira o São Francisco me levar Me distrair nos braços De um barqueiro sonso Despencar na Paulo Afonso No oceano me afogar Perder os filhos Em Fernando de Noronha E volta morta de vergonha Pro sertão de Quixadá Tem cabimento Tormento, me casar com algum sargento e todo sonho desmanchar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar
3: O som delicioso de Mônica Salmazo, a violeira, tem início um travessia que vai viajar. Mais precisamente, um travessia que vai deslocar, um travessia que vai contar a história de pessoas e de imigrações. Pessoas que foram se aventurar em outro lugar, seja internamente no Brasil, normalmente do Nordeste para o Sul-Sudeste, ou seja, de um país para o
4: outro. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Olá, Fernando Vives. Como você bem disse, essa é a história da humanidade, né? Todo mundo ou migrou, ou conhece alguém que migrou, teve um parente distante, a humanidade sempre se deslocou e isso influenciou muito as artes e a música brasileira. A gente tem muita música muito bonita e muito boa, feita sobre esses deslocamentos humanos, né, Fernando Vives? Sim, eu mesmo sou uma pessoa que fiz isso,
3: afinal, pois é. gente, eu sou brasileiro <risos> e vim morar na Austrália da onde eu falo aqui dos estúdios Silverchair e Caio Quero, que está em São Paulo, onde ele fala diretamente dos estúdios Orlando Moraes. Grande Orlando. Eu sempre fui muito fã do Orlando Moraes. <risos> Especialmente aquela propaganda que ele dizia que agora, a Pires dizer que ele tinha caspa. Lembra disso? Eu não lembro, que tristeza hein? Eu, lembro. eu achei no YouTube essa propaganda Eu morri de rir lá, vou contar uma coisa Sobre o Orlando, ele tem caspa Ele sai de perto, será maravilhoso a propaganda Enfim, antes de começar esse programa Também eu queria lembrar algumas coisas Primeiro que você pode acompanhar as atualizações do Travessia No Instagram e na página do Facebook Procura lá, você pode ouvir o Travessia Em todos os agregadores Inclusive no Spotify O que não tem no Spotify A gente fala, olha no Spotify você vai ouvir uma outra música Diferente, mas a gente vai contar sobre ela também, quando necessário. Nesse programa aqui, acho que tem, todas são iguais no Spotify ou nos outros agregadores. Sim. E também queria contextualizar a definição. Nós estamos usando aqui migrantes e migrações, mas existem algumas vertentes dessa palavra. Primeiro, imigrante é aquele que chega em... É entrar, né? O, o prefixo para dentro. Então, Sim. imigrante é a pessoa que para o país onde ela foi. E o emigrante é do país onde ela veio. Então, eu vim... Do Brasil, eu sou um emigrante brasileiro E vim para a Austrália, onde eu sou um imigrante Então tem essa confusão Exato, se você emigrou do Brasil Você emigrou Exatamente. do Brasil Eu imigrei do Brasil E imigrei para a Austrália E também tem a definição tradicional De migrar sem nenhum prefixo Que é o coro interno de um país Então os antepassados do Caio Como ele já cantou aqui no programa Uma parte da família do Caio migrou da Paraíba para São Paulo em algum Exato. momento do passado Contudo, recentemente Há um consenso internacional De que genericamente Para as pessoas que se deslocam São chamadas de migrantes De uma maneira geral, sem especificar Então essa definição atualmente É a mais aceita Segundo o Museu do Imigrante Em São Paulo Eles usam essa definição lá E, Caio, quero Começamos com Mônica Salmaso, a violeira, esse esplendor de canção chamada Clásico. A Violeira na Voz Deliciosa da Mônica Salmaso. Música de Tom Jobim e Chico Buarque de Holanda, trilha sonora do filme Pra Viver um Grande Amor de 1983? De Miguel Faria, a versão original é com a Elba Ramalho Que participa do filme contando a história Uma atuação muito boa, inclusive A Violera conta a história de uma mulher que nasceu no Crato, no Ceará E cujo é morar no Rio de Janeiro Ela vai narrando suas aventuras até chegar no Rio Ela vai namorando e fazendo filhos pelo caminho E é expulsa, mas no filme lá Ela volta e aparece no apartamento lá com 13 filhos pedindo lugar para morar A música é esse inusitado shot composto por Tom Jubim E a letra de Chico Buarque, em todo o seu esplendor como no arremate da canção Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca Nós aqui desse lugar Como o Chico faz parecer fácil fazer isso, né? E eu sei que pode haver interpretações aqui Do estereótipo da mulher nordestina Que sai fazendo filhos por aí Mas eu fico com uma outra interpretação Que é a violeira é na verdade Uma mulher que banca suas atitudes Que assina os seus B.O.s Que tem as rédeas da própria vida E ela faz o que ela quer Mulher empoderada Exatamente, uma mulher empoderada a mensagem esperançosa de perseverança, uma coisa profundíssima e lapidarmente brasileira, como eu disse quando tocamos a versão da Elba no travessia 103 sobre esperança, lá no comecinho da pandemia. Uma música deliciosa na voz da. Melhor ainda, da voz da Mônica Salmaso, que agora tudo indica que o Chico vai lançar um próximo álbum e vai sair em turnê com a Mônica Salmaso, para ele conseguir, porque afinal de contas o Chico já está virando oitentão. E a Mônica Salvaso vai dar uma qualidade melhor para a voz, para as músicas dele no show. E agora a gente vai ouvir um rocão delicioso de Gilberto Gil, back em Bahia.
4: do Vives, aí em Sidney você já se sentiu com vontade de puxar o cabelo e ouvir Celi Campelo já teve essa coisa, essa coisa que o imigrante tem fora do Brasil? Essa Olha,
3: saudade? Se ele, cam... <risos> ele campeou, tá um pouco fora do meu escopo, viu? Mas eu. E eu não posso puxar cabelo porque eu sou careca.
4: Pois mas é.
3: Sim, <risos> entendo o sentimento, já tive muito aqui. Já, já chorei ouvindo música. Em... Chegar no café, tá tocando música brasileira, você sai aquela lágrima do olho e Meu Deus.
4: Pois é, pois é. E é isso que o Gil tá cantando. O Gil, que tinha bastante cabelo, tem ainda, tinha uma cabeleira bastante frondosa naquela época, 1972 o clássico álbum Expresso 2222 do Gilberto Gil, a gente ouviu back em Bahia. Grande canção que fala sobre isso, sobre as agruras a saudade que ele sentia quando morava em Londres, quando esteve exilado em Londres. É bom a gente lembrar que, no caso do Gilberto Gil, ele e o Caetano Veloso, eles se exilaram porque foram expulsos do país, né? Foram efetivamente expulsos do país. E no final dos anos 60, eles foram presos pela ditadura militar e tiveram no caso, os cabelos raspados sofreram tortura psicológica e foram estupidamente convidados a sair do país. E aí pegaram um avião e se fixaram em Londres, onde ficaram mais ou menos uns três anos. E lá foi um período muito difícil para os dois. O Caetano, na verdade, parece que passou um período mais difícil do que o Gil, porque o Caetano teve mais dificuldade de se adaptar, teve mais aquela depressão. Porque, imagina, é isso. Não é não foi uma opção deles ir para Londres, né? Eles foram expulsos do Brasil. E o Gil também teve, mas é isso. Né? Nessa canção, ele canta um pouco essa tristeza, as agruras aí, essa parte difícil de estar num país estrangeiro, né? E é curioso, porque essa música, na verdade, ela foi composta já quando estava, o Gil estava de volta, no seu primeiro verão aqui no Brasil, no começo do 70, anos 72. Ele estava em Santo Amar da Purificação. Ele conta num videozinho muito legal que mostra ele e os filhos dele discutindo. E ele fala que ele estava na casa da mãe do Caetano, da dona Cano E ele estava numa almofada, pegou o violão, começou a dedilhar essa música. E aí começou essa, esse mote e aí depois terminou a música em Salvador. Lembrando desse período dele tão complexo e difícil em Londres. E essa canção tem outra coisa muito legal, que é uma coincidência, não é uma coincidência, eu, eu tava querendo, faz tempo que eu quero falar sobre uma pessoa, porque a guitarra dessa canção é do Lenny Gordon, ou Alexander Gordon. Ele também um imigrante, ele que é imigrante no Brasil. O Lenny Gordon tem uma história sensacional, ele é o guitarrista da, da Tropicália, o grande guitarrista da psicodelia brasileira, ele que nasceu em Xangai, na China, filho de pai russo, e mãe polonesa. Ele muito jovem se mudou para Israel e depois ele e a família vieram para cá, para o Brasil. E ele foi, ele já nos anos 60 ele começou a se destacar como um grande guitarrista, tocou com o pessoal da Jovem Guarda, mas ele acabou se consolidando como um grande instrumentista na Tropical Ele tocou no álbum Branco do Caetano. Ele depois tocou no Legal e no Fatal da Gal Tocou no Carlos Erasmo, 71. Tocou no build-up da, da, da Rita Lee. No Araçá Azul, do Caetano. E no Expresso 2222. Ele também tocou com o Tim Maia, tocou com o Jardim Macalélia. Ele, ele era um cara muito... Importante. Mas aí nos anos 70 ele teve um. naquela coisa de experimentações com drogas, ele teve uma. ou algumas experiências com LSD e que fizeram que ele tivesse um surto e acabasse desenvolvendo. Ele já tinha uma tendência a ser esquizofrênico, ele tinha essa predisposição, e ele acabou desenvolvendo essa esquizofrenia. E aí teve alguns momentos, passou alguns momentos bastante delicados. Ele que tá por aí ainda, fez 70 anos agora no final do ano passado, e é um dos daqueles. Migrantes ou imigrantes que marcaram a música brasileira, Fernando Vives Cidadão do mundo, globalizadíssimo Pois é, toda a pois é dele,
3: E foi parar fazendo música no Brasil A sua importância, com toda certeza E agora a gente vai tocar Raimundo Fagner
1: Eu cheguei nessa terra sem saber o que fazer minha mãe só dizia filho não vá nos esquecer eu cheguei nessa terra sem saber o que fazer minha mãe só dizia filho não vá nos esquecer diga logo notícias mais recentes clientes amados ou largados Pessoas que vivem como a gente, na luta agitada do vai e vem. Faça tudo e não seja diferente. E siga em paz, amém, amém. Faça tudo e não seja diferente. Siga em paz, amém, amém. da da, Eu cheguei algum tempo e já sei o que fazer. Pelo menos procuro outras coisas esquecer. Mas eu cheguei a algum tempo e já sei o que pelo menos pra puro outras coisas esquecer, pra não um ter que viver sem má razão, e não um ter que ficar sempre calado, ou não ter que chorar de vez em quando, e não ter que tomar um bom errado, é por isso que Dia inteiro e faço a vida aliviado É por isso que eu canto o dia inteiro E passo a vida aliviado Faça tudo e não seja diferente E siga em paz, amém, amém Faça tudo e não seja diferente siga em paz, amém, amém Faça tudo e não seja diferente
3: Caio Quero, como você deve imaginar, mudar de lugar para um local novo exige uma grande capacidade de adaptação. E esta música de Raimundo Fagner conta um pouco disso. Amém, amém, que ele lançou em compacto em 1972, no início da carreira. Bela música, o diálogo ou os diálogos entre o filho emigrante e a mãe ao longo do tempo. A letra diz, eu cheguei nessa terra sem saber o que fazer, minha mãe só dizia, filho não vá nos esquecer. É Aqueles conselhos de mãe, né? Diga logo notícias mais recentes, de entes amados ou largados, pessoas que vivem como a gente na luta agitada do vai e vem. E aí tem a segunda parte da música, aqui o emigrante já está mais assentado, né? Eu cheguei há algum tempo, já sei o que fazer. Pelo menos procuro outras coisas esquecer E a música conclui com a lição do bom cantador né, Que prega que a receita contra os males é cantar para não ter que viver sem uma razão E não ter que ficar sempre calado E não ter que chorar de vez em quando Ou não ter que tomar um bom de errado É por isso que eu canto o dia inteiro E passo a vida aliviado O próprio Fagner nessa época ali Assim como todo o pessoal do Ceará era o Belchior, o Ednardo, todo, todo aquele povo. Eles saíram do Ceará, que tinha uma cena muito interessante lá, para tentar fazer sucesso no Brasil. E conseguiram. Então, eles migraram para São Paulo, Rio de Janeiro. E até no, na biografia do Belchior, isso é contado que o Belchior e outros caras ali do pessoal do Ceará foram morar numa pensão, seu nome era é na rua Oscar Freire, ali perto do Oscar Freire, que não era um ponto chique ainda de São Paulo, era um ponto em desenvolvimento, era, tinha ricos e pobres morando ali. E era uma pensão de cearenses, e tinha muito pedreiro, gente que trabalha na construção civil, subindo o prédio adoidado em São Paulo ali nos anos 70, e foi morar junto com esses pedreiros do Ceará esse pessoal do Ceará, que era o, o povo da música então, Era muito curioso imaginar o Belchior, o Fagner Esses caras morando ali Com os pedreiros, e todo mundo é isso A gente é irmão, a gente é do Ceará, a gente está aqui junto Nessa experiência, e foi por um período Assim Então, essa música tem bastantes componentes Em vários componentes de imigração né? Ó, a começar um pouco pelo que o Fagner fez e Junto com o Belchior e Daqui a pouco vai ter Belchior também A gente vai chegar lá E também porque a letra conta essa história Fala da mãe que fica as agruras da mãe, e fala também sobre
4: a sensação de ser, de estar longe de casa e se adaptar. E viu, Fernando Vives, você citou a biografia do Belchior, e aí eu tava pesquisando a biografia do Belchior para esse programa, e tem uma frase do Fagner muito legal, uma entrevista que ele deu sobre a experiência dele como migrante, né? Ele deu uma entrevista hum. pro jornal O Povo em 1976, e ele fala justamente dessa experiência aí que você falou da pensão, e ele maravilha. fala, a maneira como nos olham e definem. Somos os paraíbas das construções, os paus de arara das feiras de São Cristóvão, os famintos. E aí chegamos, enfrentamos isso como se estivéssemos entrando em outro país. É uma batalha desumana essa de chegar e conquistar um lugar ao sol no meio de tanta fera. Eu vim disposto a arriar minha bagagem E não para levá-la de volta para casa Muito forte essa frase do Fagner forte, aí, essa... forte. Naquela época ele tinha acabado de chegar Aqui no Sudeste Que maravilha, muito bacana
3: você trazer isso pra gente Pra complementar a história do Fagner Que é um cara que a gente toca menos que tem tanta coisa boa de estar fazendo 70 do Fagner Mas tanta coisa boa eu tenho ouvido muito recentemente E agora Tem gente que chora longe de casa E é o caso do Paulo Vanzolini Mas vai ser na voz Do Eduardo Gudim. Hum.
2: Longe de casa eu choro e não quero nada que fora do chão ninguém quer e não pode nada Sinto falta de São Paulo de escutar Na madrugada Uns bordões de violões E uma flauta chorar prata Longe de casa eu choro e não quero nada Chão, ninguém quer e não pode nada Sinto falta de São Paulo De escutar na madrugada Uns bordões de violões E uma flauta a chorar prada. Dor de amor não me maco Subindo, comprido um samba comovido que Silvio Caldas cantasse e miludo que a garoa vem molhar a minha face. Mas é pronto, eu choro tanto quem me dera que hoje mesmo eu voltasse pro chão que eu adoro Pois longe de casa eu choro e não quero nada.
4: Fernando Vives, que música bonita Longe de Casa Eu Choro Na voz de Eduardo Budim 2004, numa caixa Num disco que é uma caixa, né? Com os maiores clássicos do grande Paulo Vanzolino uma... uma capa tão bonita Exato Aquela noite paulistana ali, um em, em quadro, né? É lindo, é lindo. E essa música fala da saudade de casa. Eu tenho uma experiência pessoal com essa música, porque quando eu morava em Londres, eu escutava essa música e ficava realmente comovido. Tinha saudade de São Paulo. Bastante saudade de São Paulo. E essa música, às vezes, embalava essa minha nostalgia com São Paulo. Essa música que é, que é interessante a história dela, porque o Paulo Vanzolini fez essa música, ainda lá nos anos 50, como um poema, na verdade. Ele, o Paulo Vanzolini, a gente sempre fala dele aqui, eu sempre falo dele, mas a trajetória dele é bem interessante, porque o Paulo Vanzolini ele, ele se formou em medicina aqui em São Paulo, na Faculdade de Pinheiros, da Universidade de São Paulo e aí ele foi fazer o doutorado só que ele foi fazer o doutorado em Harvard, imagina, é, é, é esse, é um cara, né? O cara que foi fazer um doutorado em Harvard, que também é um compositor, um sambista. Ele foi para Cambridge, Massachusetts, lá nos Estados Unidos, para fazer o doutorado em Harvard. E aí, de lá, ele com saudade de São Paulo, ele com saudade dos bordões de violões, aquele choro das madrugadas de São Paulo, é, a subirano na Rua, um samba comovido, que Silvio Caldas cantasse. É muito bonito, e ele fez esse poema, e aí, muito tempo depois, o Godin musicou com ele. Então, essa é uma parceria do Godin com o Paulo Vanzolini, que fala dessa saudade que ele tinha quando estava longe, ficou três anos mais ou menos lá em, morando nos Estados Unidos. Quando voltou para o Brasil, se tornou um cientista, ele depois ficou. ele é um zoólogo, um, um herpetologista, um, um cara que estudava répteis, e também fez uma importante hipótese para explicar a biodiversidade da Amazônia, a teoria dos refúgios. Ele é um cara, é um dos grandes cientistas brasileiros e, ao mesmo tempo, é também um dos grandes compositores brasileiros. Muito bonita essa música, eu sempre me comovo quando escuto o Fernando Vives. Ela é linda mesmo.
3: Eu fico imaginando, isso provavelmente. Ele foi morar nos Estados Unidos para fazer o doutorado, deve ter sido os anos 30 ou 40, né? Naquele tempo, a comunicação era uma coisa, não tinha como fazer, o... pega o telefone e liga, não era assim? Exato, era um exato. É, você mandava carta e era isso. Hoje eu consigo falar com a minha mãe, se quiser, todos os dias eu falo. E eu fico imaginando que a saudade devia ser muito maior, né? Porque vocês realmente
4: não tem a menor noção do que está acontecendo do outro lado. Exato. Hoje em dia a gente tem essa coisa do Gilberto Gil que a gente tava falando antes que ele queria ouvir Seli Campelo. Hoje em dia você vai lá e entra no, no, no aplicativo de streamer e você ouve o que você quiser. Mas naquela época você acha que ele tinha um... achar um disco da Seli Campelo lá em Londres? Não tinha, né? Não tinha. Não tinha como ouvir essa coisa. Não tinha rádio brasileira. Não tinha como amenizar. Né? Devia ser muito mais
3: difícil mesmo. Exato. Enfim, e agora a gente vai ouvir Demônios da Garoa cantando o samba italiano do Adonirã.
5: voglia come ha detto Michelangelo lascia stare ha detto il Michelangelo prima vedere Napoli e dopo
6: e dopo schiattare <susurra>
3: a este delicioso sambinha de Adoniran Barbosa na voz os demônios da Garoa 1974 o Adoniran tinha duas vertentes básicas assim nas músicas dele né as histórias profundas e tristes as crônicas e as crônicas engraçadinhas e esta que a gente ouviu agora está inserida nesta última como vocês perceberam ainda mais na versão dos demônios da garoa, eles são muito engraçados. O Caio trouxe essa canção outra vez, sobre o Barbosa, que fizemos em 2017. O Adonirã era amigo do ator Otelo Zelone, da família Trapo. Os dois estavam reunidos numa tarde chuvosa, o Adoniran resolveu fazer uma galhofa italianada, uma piada ali, e saiu esta obra-prima chamada Samba Italiano, um chiste, né? Que não fala muito coisa com coisa ali. Né? Ele faz troça de uns trechos de ópera, inventa umas palavras, né? O cara viaja com a amada, o cara o Marcello que viaja com a amada de Oconda ou Guarujá, e emenda. Attenzione con Barone, capite? <risos> Essa frase não tem nada a ver com o italiano, na verdade. É uma frase completamente inventada. Essa música evidentemente Não conta uma história relacionada à imigração Mas ela tem primeiro a ver com o nosso tema Por dois motivos né? Primeiro porque ela faz a piada Xuxice com a cultura italiana Que era e ainda hoje é presente no Brasil Em especial nas regiões sul e sudeste O jeito de falar, as palavras, etc né? Uma parte da minha família também é italiana E eu lembro que eu tinha uma tia-avó Que era filha de italianos E quando eu era criança ela falava Eu estava meio curucunda assim Ela falava Não, endireita essa coluna porque fica a goba e para mim agoba era uma palavra agoba Porque você fica com a coluna torta, é agoba E recentemente, descobri que essa palavra não existe Em português, é uma palavra italiana Porque ela, na família dela, falava isso E na minha família, todo mundo acha que existe, mas não existe Então, essa interação Italiana na nossa vida Ele é muito forte,
4: né? Nesses regiões de colonização. É muito interessante. Eu também descobri há pouco tempo. Minha família é paraibana e espanhola, mas eu sempre achava que, por exemplo, patsu era uma palavra que o cara é pazo". Era uma palavra em português. Eu descobri há pouco é tempo que não é uma palavra em português. O cara fala que o cara é um pazo". é Exatamente, é uma palavra italiana. É muito engraçado isso. Se falava assim, se falava. É fala, maravilhoso né? essas, essas
3: interações linguísticas de lugares de imigrantes. E segundo lugar, então, esse é um fator né, da cultura italiana representada aqui de alguma forma. E o segundo fator é porque os participantes dessa história são parte da imigração italiana no país. O Otello Zeloni nasceu na Itália, o Adonirã, ele nasceu, como sempre gosto de lembrar, na região metropolitana da Grande Jundiaí, mais precisamente em Valinhos, na época em que Valinhos era um distrito de Campinas. Em toda essa região houve, a partir do fim do século XIX, um grande fluxo de chegada de italianos do Vêneto, inclusive a própria família do Adonirã. Ele, na verdade, se chamava João Rubinato. Rubinato, bem italiano, era filho de italianos que se mudaram ao Brasil. É algo que eu e ele temos em comum, inclusive uma parte da família do meu pai veio da região do, de, de Veneza, lá do Vêneto. Muita gente em Jundiaí, Campinas, é descendente de pessoas que vieram do Nordeste Italiano. E, aliás, eu descobri uma outra curiosidade que eu quero. Eu, a Dona Irã Barbosa e Jair Messias Bolsonaro temos uma coisa em comum. Todos os três estudamos no Grupo Escolar Coronel Siqueira de Moraes, em Jundiaí. No meu tempo, era o E.E.P.S.G. Coronel Siqueira de Moraes. Claro, em tempos muito diferentes, né? Isso porque o Adonira mudou-se para Jundiaí ainda na infância e ali viveu como um filho de imigrante típico de seu tempo, fazendo bicos aqui e acolá. Ele trabalhou como faxineiro na fábrica de tecidos Japi e trabalhou também como entregador de marmitas. O Adonira conta num programa Ensaio, no início dos anos 70, que como ele estava sempre ali no limite da fome, ele abria as marmitas que entregaria no caminho e via, se aí checava lá a entrega. Se era para entrega para duas pessoas e tinha seis bolinhos no pacote, ele comia dois bolinhos. E complementa, não é que eu era malandro, é que eu tinha fome. E depois o Adoniré se mudou para Santo André, no ABCD Paulista, onde também ficaria mais próximo do seu objetivo de viver de música. E lá foi pintor, fez vários bicos também, antes de se mudar para São Paulo. Se o Adoniré é o grande cronista de São Paulo... O que São Paulo tem de italiano está também contido nele e na obra dele.
4: Fernando Vives, sobre essa, essa coincidência aí, você, Jair Messias Bolsonaro e Adano Irã Barbosa, eu só vou citar um grande, grande músico brasileiro, Rony Von Significa.
3: <risos> eu não tecerei maiores comentários, não falarei de política neste programa, vamos falar apenas de música. <risos> Também não. <risos> vamos agora de... falando da imigração em São Paulo, da Itália, para imigração nordestina. A imigração nordestina em São Paulo, na voz Deste cara adorável e excelente músico Egivaldo Santana
6: Como é que vai? Faz tanto tempo Tô aqui olhando o vento Vendo a folha balançar Tô devagar, tô bebendo muito pouco Tô escrevendo feito um louco Tô pensando em não voltar Diga pra mim como vai sua família Sua mulher e sua filha estão gostando do lugar Se precisar, vem aqui pra Zona Leste Onde tem cabrada peste que ainda pode lhe ajudar Se precisar, vem aqui pra Zona Leste Onde tem cabrada peste que ainda pode lhe ajudar Eu vi Santos Dumont descendo Pra cantar com as seixas No aterro do Flamengo Eu também vi Luiz Gonzaga rindo Deixando sua sanfona Pros meninos que vem vindo Eu vi O Itama mexendo Com a pedra de Leminski No começo de setembro Eu também vi O grande Otelo vindo Pra cruzar Macunaíma No cinema de domingo Ainda vi o Dom Juan fugindo, correndo da Joaquina Que chegou nesse domingo Como é que vai? Tá muito vento, tô aqui passando um tempo Não sei quando vou voltar Pra variar, tô na trilha do tesouro um atalho atrás do ouro, não sei onde vou chegar. Conta pra mim quem ficou em Teresina. Lampião saiu da China, foi morar em Bagdá. Se precisar vou ligeiro pro Nordeste, onde tem cabrada, peste, quem pode me ajudar? Se precisar vou ligeiro pro Nordeste, onde tem cabrada, peste, quem pode me ajudar? Eu Santos Dumão descendo pra cantar com rancechas no aterro do Flamengo. Eu também vi Luiz Gonzaga rindo, deixando sua sanfona pra domingos que vem vindo. Eu vi o Itama mexendo com a pedra de que no começo de setembro. Eu também vi o grande Otelo vindo pra cruzar a no cinema de Domingo. Ainda vi. O arondão subindo, voando pela galáxia no repente nordestino. Pararararará, parararará, pararararará, pararararará. Pararararara, pararararara. Eu vi Santos do vão descendo pra cantar com rancéchas do AT. Aten... Deixando sua sanfona pros meninos que vem vindo Eu vi o Itamar mexendo com a pedra de Leminski No começo de setembro Eu também vi o grande Otelo vindo pra cruzar Matunaíma No cinema de
7: domingo
6: Ainda vi o Dom Juan fugindo Correndo da Joaquina que chegou nesse domingo
3: Música deliciosa, Caio que Quero, Edivaldo Santana, Na Trilha do Tesouro 2006. Edivaldo Santana, que é uma pepita da música brasileira, essa Sim. mistura de Nordeste, Rock e Jazz instalada na periferia, na zona leste de São Paulo, ele que é de São Miguel Paulista. Na trilha do tesouro que eu interpreto aqui com dois sentidos. Um que é o migrante nordestino que chega a São Paulo para ganhar a vida, em busca de dinheiro, e ele já conversa aqui essa história, essa música que ele tem essa conversa com outro já instalado, né, que o recepciona. Se precisar, vem aqui para a zona leste, onde tem cabra da peste que ainda pode lhe ajudar. Ou seja, a gente não tá em casa, mas você tá em casa. Entendeu? E outro sentido de, na telha do tesouro, que é o tesouro cultural, quando ele diz Eu também vi Luiz Gonzaga rindo, deixando sua sanfona pros meninos que vêm vindo Eu vi o Itamar mexendo, uma referência ao Itamar Assunção Com a Pedra de Leminski no começo de setembro Eu também vi o Grande Otelo vindo pra acusar Macunaíma no cinema de domingo Essa música é deliciosa, né? Essa parte da música que dialoga com grandes nomes da arte É muito Raul Seixas, né? que inclusive é citado num um dos trechos O Edivaldo aqui cita o Leminski, o Auro né? o Haroldão, que é o Haroldo de Campos, ambos poetas com quem ele já trabalhou. O Edivaldo nasceu em São Miguel Paulista, em São Paulo, retrato da cena migratória brasileira dos anos 40 e 50. Ele é o primeiro de oito filhos de um piauiense com uma pernambucana em São Paulo. Edivaldo Santana, se você não conhece, se você conhece pouco, ouça. Toda vez que eu ouço, eu descubro uma coisa melhor do que a outra. E eu tenho ouvido cada vez mais. E agora... Um clássico revisitado. Faz muito tempo que a gente não toca um travessia. A gente vai ouvir de Sivuca e Humberto Teixeira. Adeus, Maria Fulô. Só que na voz e na versão de Os Mutantes.
4: Fernando Vives, que delícia esse, esse baião arroqueado aí, 1968, primeiro disco. Dos Mutantes, que tem esse clássico aí, como você disse, de Humberto Teixeira. Humberto Teixeira, que é o Doutor Baião. Humberto Teixeira, que é o grande parceiro do Gonzagão, né? É o cara que fazia as letras pro Gonzagão. E Sivuca, o paraibano Sivuca, sanfoneiro, instrumentista, um cara também muito especial. E é bacana essa música. Essa música, ela tem, enfim, ela fala sobre um tema que é muito comum na música brasileira, né? Que é justamente essa questão do retirante, o cara que tá lá no Nordeste brasileiro e, assim como milhões de, de nordestinos no século XX, no final entre o final do século 19 e o, e o século 20, até os anos 70, mais ou menos, quando estava numa situação bastante desesperadora de seca, acaba tendo que sair da sua terra para tentar a vida normalmente no sudeste. Milhões de nordestinos vieram principalmente para o Rio de Janeiro e para São Paulo. E esse termo é muito comum porque ele dá adeus à sua amada, né? no caso, a Maria Fulô, tela de Maria Flor, né? Ele tá falando que ele vai embora, ele precisa ir embora, mas assim que puder, quando chover, ele volta, ele tenta voltar. Essa música que é um clássico desse cancioneiro do retirante, ouvimos uma, uma versão um pouco mais estilizada, uma coisa mais moderna para a época, nos anos 60, mas ela tem uma história muito interessante, porque ela começou com uma brincadeira entre o Sivuca e o Humberto Teixeira. Eu estava lendo um texto do Fernando Krieger, no site de Discografia Brasileira, que é do Instituto Moreira Salles e ele conta essa história, que o Sivuca fazia um show da então chamada Rainha do Baião, a Carmélia Alves, e do seu marido, o produtor Jimmy Lester, na verdade chamava José Andrade Vilela Nascimento Ramos ele ele foi lá na ele foi assistir e tava lá Humberto Teixeira Humberto Teixeira que naquela época você vê como que ele era um cara bem de vida né que tinha ganhado porque assim ele tinha ganhado bastante dinheiro, ele era advogado mas também ele era compositor e aí passou Humberto Teixeira lá e pegou ele tinha um Jaguar gente olha isso ele tinha um Jaguar passou num Jaguar conversível e pegou tanto o Sivuca, Carmélia e o, e o Jimmy Lester pra dar uma passeada. Eles foram até o arcoador. E aí chegou no arcoador o, o Humberto Teixeira falou assim: Ó, ah, Sivuca, vamos lá, me dê um mote pra uma música. E o Sivuca ele pegou o instrumento, tava, pegou a seu, sua sanfona e falou: Ah, ele pegou já e dedilhou Adeus Maria Fulô. Aí o, o Humberto Teixeira falou: Continua. Aí ele falou: Marmeleira Amarelou. E aí o Humberto Teixeira pegou e falou assim: Olho d'Água Esturricou. Daí eles começaram essa brincadeira e fizeram essa canção aí que se tornou um clássico, que foi a primeira parceria do Humberto Teixeira com o Sivuca, que foi o primeiro sucesso do Sivuca a estourar. Ela foi interpretada pela Carmélia naquela época. Muito bonitinha essa música e eu gosto muito dessa versão dos Mutantes que tá no primeiro disco deles e também tá no clássico disco deles Technicolor, que é aquele disco em inglês. Os Mutantes, no... nos anos 70, ia ter um show da... da Elis Regina no Olympia, que era o teatro de Paris. Assim, era como tocar no Carnegie Hall. Era um grande teatro em... em Paris e aí ia ter show da Elis Regina. Só que a Elis Regina não pôde por algum motivo e chamaram os Mutantes pro lugar da Elis e eles, pô, imagina, era uma oportunidade de ouro. E eles foram tocar no Olympiá em Paris. E aí eles estavam, pô, precisando de alguma coisa brasileira, os caras querem ter alguma coisa brasileira. E aí tocaram A Deus Maria Fulô também no Olympiá. Não tocaram só rock, tocaram A Deus Maria Fulô e Batman Cumbia. E aí gravaram o disco Technicolor, que ficou muito tempo escondido. Gravaram em Paris esse disco. Foi uma tentativa de estourar internacionalmente, mas não, não deu muito certo. Mas tá nesse disco também. Esse clássico de Humberto Teixeira e Sivuca Na voz e nos instrumentos de Os Mutantes, Fernando Vives Que imaginando,
3: né? Me dá um mote para música aí, né? Humberto Teixeira e Sivuca Fazem parecer fácil, né? Que ah, não, Beleza, o cara vai e de repente, do nada Surge uma música, né? Esses caras eram, eram realmente muito, muito especiais Pois é E agora a gente vai ouvir Vinícius de Moraes Saudades do Brasil em Portugal
8: Depois da marcha de rancho que eu fiz com João Sebastião Bar a maior ousadia que eu cometi na minha vida foi fazer um fado para ti <risos> mas foi sincero foi, foi honesto, não sei se é fado não sei se não é foi, foi, foi feito com amor, amor né? chama-se saudades do Brasil em Portugal eu vou botar um pouquinho de sotaque pra... um pouquinho só O sal das minhas lágrimas de amor criou o mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Pudesse eu te dizer a dor que dói dentro de mim, que moi meu coração, nesta paixão que não tem fim, A ausência tão cruel, saudade tão fatal. Saudades do Brasil Em Portugal Meu bem Sempre que ouvires um lamento Crescer Desolador na voz do vento Sou eu Em solidão Pensando em ti Chorando Todo o tempo Que perdi Sou eu Em solidão Pensando em ti Chorando Todo o tempo Que Perdi <risos>
5: experimentar eu.
4: Fernando Vives, que pepita, também que pérola, essa, essa música muito bonita, tem uma simplicidade, mas uma beleza bem grande. A gente ouviu a voz de Vinícius de Moraes e é, uma, e é delicioso, né? aquela coisa do, de uma conversinha, né uma uhum. apresentação ao vivo em, de, do Vinícius com a Amália Rodrigues, a da... Rainha do Fado. Ele forçando o sotaque português. Ele forçando o sotaque português. É muito bonitinho. E essa canção que ele fala, ele diz até no começo da canção que ele fez pra Amália, né? Um fado, é uma tentativa de um fado. E fala justamente de, um, de uma pessoa que está em Portugal, que está longe do Brasil de, e longe da sua amada. Essa canção, ela tá num disco muito interessante que eu não conhecia. Vim conhecer há pouco tempo, do Vinícius com a Amália. É um disco de vários fados, dois juntos. É uma delícia esse disco aí. Tá no Spotify, tá no YouTube. E eu resolvi trazer essa música porque, além ela... de ter essa saudade, da amada, longe, da distância do mar, né? Que é bastante comum, não só na música brasileira, mas principalmente na música portuguesa, né? Essa coisa do fado, essa coisa da tristeza, da saudade, do distanciamento que existe desde as grandes navegações. Mas também me ocorreu de colocar essa música nesse travesseiro porque é isso. Tem muitos brasileiros, ou melhor, 210 mil brasileiros, pelo menos, que estão sentindo isso provavelmente nesse momento, que são os brasileiros que foram para Portugal. A gente tem que lembrar que nos últimos anos a migração de brasileiros para Portugal bateu recorde, cresceu 13% o ano passado, e tem 210 mil brasileiros morando em Portugal É a maior nacionalidade de estrangeiros Presente em Portugal É a maior comunidade imigrante em território português Então tem muito brasileiro neste momento Sentindo saudade do Brasil em Portugal, né Fernando Vives? Sim, tem inclusive muito português reclamando
3: Tem português que adora Tem português que reclamando porque os preços do aluguel Em algumas cidades subiu muito E claro, tem, tem algumas questões de xenofobia Que sempre vai ter, né? Exato enfim, e agora a gente tocou Fagner, a gente vai tocar agora o antagonista e ao mesmo tempo o parceiro dele o Belchior Fotografia 3x4 na, 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 na.
9: Passados e feridos de andar légua tirana e lágrimas nos olhos de ver o Pessoa e de ver o verde da cana e em cada esquina que eu passava. documentos e depois sorria examinando três por quatro da fotografia estranhando o nome do lugar de onde eu vinha pois o que pesa no norte pela lei da gravidade isso Newton já sabia cai no sul Grande cidade, São Paulo violento, corre o rio que me engana. Copacabana, Zona Norte, os cabarés, tá lá onde eu morei. Não me esqueci de amar Que o ano é pra mulher E o coração pra gente dar Mas a mulher, a mulher que eu amei Não pôde me seguir não. Esses casos de família e de dinheiro Eu nunca entendi bem Veloso, o sol não é tão bonito Pra quem vem do norte vai viver na rua A noite fria me ensinou A amar mais o meu dia E pela dor eu descobri O poder da alegria E a certeza de que tenho Coisas novas Coisas novas pra dizer Apaixonado e violento
7: como, como você A minha história é, é talvez,
9: é talvez igual a tua Jovem que desceu do norte, que no sul Viveu na rua e que ficou desnorteado Como é comum no seu tempo que ficou desapontado no seu tempo que ficou apaixonado e violento, como como você, eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você, sou como você. que me ouve agora. Você.
4: Fernando Vives música pungente, 1976, no grande álbum Alucinação do Belchior. Estava falando sobre a, a xenofobia que aparece, né? Contra brasileiros em Portugal. E essa música fala de um, de um outro tipo de preconceito, né? O preconceito que existe existiu, mas existe ainda contra o, o migrante nordestino no sudeste, eu né? Essa música é muito pesada. Eu acho que é uma música muito sensível que fala justamente disso. Essa, essa fotografia 3x4 que ele fala no título, né? Ele fala em cada esquina que eu passava, um guarda. Me parava, pedia meus documentos e depois sorria, examinando o 3x4 da fotografia e estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Quer dizer, tem essa coisa, de, o próprio a polícia ele já tinha essa, se achava um pouco alvo de zombaria, a pobreza, a questão de dormir na rua. Ele até cita o Caetano Veloso e fala assim: Veloso, o céu não é tão bonito para quem vem do norte e vai viver na rua. Citando a música O Sol é Tão Bonito do Caetano. É muito forte essa música, é, e ele fala ó, a minha história talvez igual a tua jovem que desceu do norte, ele tá falando da, da história de todo mundo e depois fala, eu sou como você que me ouve agora, tem um pouco de, não é exatamente autobiográfico o meu cara, ele passou maus bocados quando ele veio pro sudeste, ele morava no Ceará, como estava dizendo, ele veio pro Rio de Janeiro em abril de 1971 uma história muito curiosa, né, porque o, o JB Medeiros, ele conta, ele pegou uma carona num voo do Correio Aéreo Nacional e ele teve que esperar vários dias no aeroporto lá de Fortaleza, pra ver se tinha um uma vaga no voo pro Rio. Aquela coisa, era um cargueiro, né? E aí ele, ele tava vindo cheio de livros tal, e teve uma escala em Salvador desse correio aéreo nacional, e aí teve um, imagina, a ditadura militar, viu o comandante lá, militar, viu um cabeludo lá e falou não, não pode continuar a viagem só se você cortar o cabelo. E ele foi lá e cortou o cabelo pra continuar que até o Rio. Louca. E aí no Rio ele foi morar com alguns parentes que ele tinha que moravam no Meyer, mas é muito curioso também essa coisa. Além de estar sempre com o pessoal do Ceará, né, o Fagner, todo mundo, tem uma história muito legal, porque como ele ele tinha pouco dinheiro, né? Ele não tinha muito bem como se transportar para casa dos parentes, então assim, ele passava a noite, tava com alguém lá cantando em algum lugar tal, e aí ele pegava e dormia na casa das pessoas. E um dos lugares que ele um dos lugares que ele mais dormia era na casa da Maria de Fátima Palha de Figueiredo. Ela também, uma migrante do Pará, ela era a Fafá de Belém. E ele ficava na casa dos pais da, da, da família da Fafá de Belém, tinha um travesseiro, um lençol que eles sempre acolhiam. Os pais da Fafá de Belém sempre acolhiam os músicos que frequentavam o apartamento conta o, o JB Machado. Muito legal essa, essa historinha, e essa eu acho muito especial essas histórias de encontros, parecem inusitados, né? Você é imagina, Fafá de Belém, um migrante do Pará com Belchior. O Belchior teve esse começo aí no Rio Difícil, Cantou em barzinho da Praça Mauá, sabe, por cachê baixo, até realmente estourar e mostrar o seu talento pro Brasil, né, Fernando Vives? E você comentou essa estocadinha dele que ele deu no Caetano Veloso.
3: E, de fato, ele se propôs ali, nesse milho dos anos 70, quando ele começou a fazer muito sucesso, ele se pôs a fazer algum antagonismo com o otimismo, com a pujança estética ali do, do Caetano e do, do, do Gil, do, do povo que era da Tropicália, né? É outra música que ele fala, de novo, ele, ele criticando um pouco, fala... Nada é divino, nada é maravilhoso né Então assim, a vida tem esse é. sofrimento né? Não tem essa coisa da alegria A gente tá aqui sofrendo, tem é um momento difícil Tem uma ditadura pesada aqui E a gente não consegue curtir, porque tudo é uma grande crise Então é essa crise Do Belchior é uma coisa que Resvalou muito nessa coisa da, da pujança do Caetano, das coisas Serem maravilhosas, tudo. que é um lado forte Do Caetano naquele momento, né Vamos revolucionar, as coisas vão dar certo
4: tudo. Exato. Né?
3: Enfim, e para encerrar, a gente vai encerrar com um clássico. Que, que bom que a gente vai tocar essa música aqui no Travessia pela primeira vez. Pau de Arara, Luiz Gonzaga, clássico do cancioneiro nordestino, 1952. E fala das coisas que o migrante nordestino leva junto consigo... Quando migra. Primeiro, o pau de arara, né, que é o caminhão improvisado, fazendo as vezes de ônibus, que era e ainda é muito usado em regiões mais pobres como meio de transporte. E muitos migrantes chegaram ao sudeste do país pendurados num pau de arara. Imagina, no viagem de dois, três dias, super desconfortável, tomando chuva, sol lá, e era isso. O Gonzagão canta. Quando vindo vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Bodocó é uma cidade de Pernambuco, Malota é um sinônimo de trouxa, trouxinha de roupa, né? A malota era um saco e o cadeado era um nó. E ele conta as coisas que trouxe no matulão. O matulão que é um saco usado como mala. Trouxe um triângulo, um gonguê, uma zabumba no matulão. E arremata. Só trazia coragem à a cara viajando num pau de arara, eu penei. Mas aqui cheguei. É uma música que emociona muita gente porque conta a história de milhões de famílias brasileiras, né? Os avós e os pais que, emigraram, que migraram do Nordeste em condições muito precárias em busca de alguma oportunidade. Não por acaso, Luiz Gonzaga era aí. Talvez ainda seja hoje. O principal intérprete cultural do nordestino Por várias gerações E talvez vá continuar sendo Com este símbolo Luiz Gonzaga cantando outro símbolo Que é o pau de arara Contando as agruras do migrante nordestino Nós encerramos este travessia Caio, quero obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhores
4: Até
10: vindo do sertão, seu moço, do meu bodocó A malota era um saque e o cadeado era um nó Só trazia a coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu
7: penei, mas aqui cheguei
10: Trouxe um triângulo, um
7: batulão.
10: Trouxe um gongueiro um a bumba dentro do matulão, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matulão. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó. A malota era um saque, o cadinhado era um nó. Só trazia a coragem a cara. Viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo, um matulão Trouxe um gonguê, um matulão Trouxe um zabumba, dentro do matulão Chote, maracatu e baião do isso eu trouxe no meu madulão,
7: trouxe um
10: triângulo. Matulão. Trouxe um gongueiro, trouxe um zabumba dentro do matulão. Chote, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu matulão. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a malota era o saque, o cadeado era o nó. A coragem e a cara Viajando num pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei
7: Mas aqui cheguei Mas aqui
0: cheguei Esse podcast foi editado por Domenica Mendes